0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast no Esquadro. Eu sou Ken Maio e hoje eu estou recebendo aqui dois irmãos queridos, jovens aprendizes maçons, nosso irmão Glauber, baiano erradicado em Goiás, membro da loja Dona Irã I, uma das lojas mais tradicionais do estado de Goiás, e o nosso irmão Marcondes Araújo, membro da loja Flor de Lótus, da grande loja maçônica do Distrito Federal, Mineirinho, vivendo em Brasília, e vamos hoje falar um pouco sobre essa experiência como aprendizes na maçonaria. Lembrando que o nosso podcast está em seu sétimo episódio, nós inauguramos o podcast com o nosso irmão Geraldo Macedo, secretário executivo da Confederação Maçônica Interamericana, que reúne... É, mais de 100 potências de 26 países distintos voltados à maçonaria regular. É, depois, nós passamos o segundo podcast voltado para as ordens para maçônicas femininas. Recebemos três mulheres fortes que labutam junto à Ordem da Estrela do Oriente, as Garotas do Arco-Íris e as Filhas de Jó. Nós seguimos no nosso terceiro episódio com o sereníssimo grão-mestre Armando Assunção, da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal. Nosso quarto episódio, nós recebemos o nosso irmão Reginaldo Albuquerque, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal. O quinto episódio foi com o nosso duplo irmão Cassiano Teixeira de Moraes, ex-grão-mestre, ex-secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que congrega as 27 grandes lojas regulares brasileiras. E o nosso sexto episódio foi com o senador da República, Isalci Lucas, que falou um pouco sobre os bastidores aí do Senado nesses momentos é, que a gente vive no Brasil, e também sobre os maçons que estão no Congresso Nacional. E hoje a gente tem essa oportunidade de receber esses dois aprendizes para falar sobre essa experiência da maçonaria. Seja muito bem-vindo, meu irmão Glauber,
1: é, muito obrigado pela acolhida é, Primeiramente Quero dar uma boa noite para todos os internautas Que estão nos assistindo Principalmente os meus irmãos de loja a Dona Irã, primeira número 11 E os meus irmãos conterrâneos De loja né, é, Estrela do Oriente, lá de Santa Maria da Vitória Na Bahia
0: Meu irmão Marcondes, muito
2: bem-vindo Muito obrigado Eu Gostaria de é, cumprimentar Todos que nos acompanham Saudar os irmãos é, em especial também os irmãos da, da loja Flor de Lótus, número 38, da grande loja do Distrito Federal.
0: Meus irmãos, a gente está aqui hoje para bater esse papo, algo bem informal. O Marconte está autorizado a falar o AI. Você tá fal... <risos> não pode falar lá Oxente. ele, só eu, gente. O lá ele está abolido nesse podcast. <risos> Mas fiquem à vontade, a gente está aqui para conversar sobre esse assunto que tanto amamos, que é a maçonaria. Então, minha primeira pergunta, vamos começar pelo Marcos. Marcos, por que que você se interessou em ingressar na maçonaria?
2: É, o primeiro ponto foi o crescimento pessoal e o crescimento e a possibilidade de contribuir para o crescimento da sociedade. Eu sempre, eu acho que todo mundo, quando não conhece a maçonaria, tem é toda uma mística, todo vários vários pontos que, inclusive alguns de, de preconceito que, que vão que a gente vai tendo contato, aquilo gera de certa forma em nós uma, uma dúvida, uma curiosidade e eu comecei a, a estudar a respeito da, da maçonaria, vi o trabalho filantrópico, é, vi os pontos de estudo, é, a possibilidade de fazer discussões políticas que não são politizados, né, falar da vida em sociedade trazer propostas que possam mudar a nossa comunidade e também a possibilidade de, em grupo, em família, com os irmãos, fazer debates de cunho filosófico que eu considero extremamente importante e que contribuem é, para o crescimento do, do ser humano, dos irmãos e, como eu já mencionei antes, da, da comunidade na qual nós estamos inseridos. né? Essa união de pedreiros, essa construção que vai fazer com que nós é, construímos, é, que, que a gente vai se construir e também construir uma, uma sociedade melhor para todos nós.
0: Muito legal. É, lembrando aí quem está nos acompanhando que o nosso chat está aberto, ele é restrito para aqueles que seguem o nosso canal. Então, para comentar, clica no sininho, se inscreva no, no nosso canal podcast no Esquadro e você vai estar tá habilitado a mandar perguntas e fazer comentários. Meu irmão Glauber, e aí, por que que você quis iniciar na maçonaria? Bem,
1: é, a maçonaria ela sempre foi envolta com um certo mistério, né ao, ao, ao olhar do profano, das pessoas que estão do lado de fora. E, de uma certa forma, quando você busca o saber, quando você é um buscador, quando você estuda a história, que você chega principalmente ali no iluminismo, que aí no iluminismo você percebe que existe uma instituição e que essa instituição, ela deu gritos de liberdade ao longo da história. Constitucionalismo americano. Revolução Francesa, Independência do Brasil e tantos outros gritos de liberdade, de cunho intelectual e filosófico, faz com que você se sinta atraído. Aliado a isso, eu tinha um tio que era maçom. Glauber,
0: retomando aqui o raciocínio, hoje, atualmente, como que você acha que a maçonaria atua para realizar essa construção, essa, esse trabalho social que você... Que te fez interessar pela
1: maçonaria? Bem, a maçonaria ela atua em dois eixos, né? Primeiro diretamente com os irmãos, que eles acabam sendo é, multiplicadores sociais daquilo que se aprende dentro dos muros da ordem, e com os trabalhos sociais que cada loja vem desenvolvendo. Né? A colmeia e também ali os próprios irmãos é, prestando ali auxílio, prestando socorro que a maçonaria não faz propaganda, né? ela age ali, ela, faz todo um, ela presta todo um auxílio social, ela tem todo um trabalho social e ela não faz propaganda disso, o que é louvável porque não faz sentido você ajudar o próximo e sair fazendo propaganda dizendo, olha, estamos ajudando. Né? Ou essa ajuda ela parte do coração ou ela não parte. Né? Então é, atualmente a maçonaria ela atua nesses dois eixos Formando grandes líderes dentro dos seus, dos seus muros E esses grandes líderes, essas pessoas, são pessoas chaves na sociedade Elas acabam multiplicando todos esses ensinamentos que eles acabam recebendo E transformando isso num grande projeto social Bacana é, Só abrindo parênteses o
0: irmão Glauber mencionou Colmeia. Colmeia é a fraternidade feminina na Grande Loja de Goiás. Isso muda um pouco de nomenclatura de uma jurisdição para outra. Aqui na Grande Loja do DF, a gente está na Grande Loja do DF nesse exato momento. Com
2: instituições de ensino que vai ligar é, diretamente aquela parte de formação do ser humano, de cuidado do nosso futuro, que, é, uh, que são as crianças... Então, estar em parceria com as instituições de ensino, as instituições de saúde, trazer os irmãos para esse debate, eu vejo isso como aquilo que a maçonaria tem feito hoje que, para transformar o espaço em que ela está inserida. E, para além disso, é como o irmão Glauber colocou aquela hora, é a formação de lideranças mesmo, é a formação de pessoas que, é, no seu trabalho, possam dar um, um testemunho de vida... De, de retidão De uma pessoa que se preocupa com o próximo Que traz esse lema de igualdade De fraternidade, de solidariedade Que trata as pessoas como é, iguais é, Que considera que As pessoas como seus irmãos Que se preocupam com seus irmãos Então eu vejo é, Que o que ao entrar para a maçonaria Ao me tornar um aprendiz é, De maçom Eu de fato tive aquela minha expectativa Atendida De estar em contato com essa formação e também com os trabalhos. Então, juntar tanto a parte intelectual, né, as discussões que eu, que eu mencionei várias vezes, quanto também é, a possibilidade de agir, é, de fazer algo de concreto pela sociedade.
0: É interessante que é, os, os perfis das lojas de ambos elas são tanto quanto distintas, é, são distintos. Então o Glauber é de uma loja mais é, conservadora no sentido né, de ser uma loja antiga, tradicional, e o Marcondes é de uma loja bem progressista nesse mesmo sentido. É uma loja que tem uma faixa etária jovem, em comparação com, com a, a média é, do Distrito Federal e do Brasil em geral. E a gente teve uma pesquisa em 2018, feita pela CMI, que indicou um conflito de gerações, em que há uma certa resistência da geração dominante na maçonaria dos mais velhos com a chegada da nova geração, que são os novos entrantes, que têm um, um perfil distinto, sociocultural. São mais jovens, com, com boa instrução acadêmica, são mais questionadores, porque foram educados num, num modelo de ensino mais atual, né? piagetiano, montessoriano, construtivista, em que se aprende mais a questionar, se incentiva a questionar, em que o professor não está tablado como autoridade suprema, que não pode ser questionado, e sim num, como um facilitador do, do processo é, educacional, e isso para a, a geração dominante mais velha, às vezes, há esse atrito cultural é, e a, a dominante ela é maior e está nos cargos de, de liderança, enquanto os novos entrantes entram na posição dos senhores de, de aprendiz. Em algum momento da, da, da vida maçônica de vocês, mesmo que curta, vocês se depararam com alguma situação nesse sentido ou encararam os clichês de, olha, você está com muita pressa, você está perguntando demais, isso não é do seu grau. Quando você virar grau 33, você vai saber a resposta? Vocês já en en enfrentaram isso, já encontraram isso na maçonaria? Quer é... responder? <risos> eu acho é, é interessante a pergunta. pergunta porque... espiosa. <risos> é
2: espiosa. Pergunta espiosa. Quando, no, nos primeiros dias, eu iniciei em março, né? É, e dos primeiros dias desse até... isso desse ano hum. e dos primeiros dias até hoje é, em todas as possibilidades que eu tive contato com o nosso sereníssimo grão mestre é, armando é, eu sempre senti essa possibilidade de é, conversar com ele qualquer tema então é eu é, é um aprendiz que tem é, a, acesso direto ao nosso é, grão mestre e que debate com ele, é, qualquer questão que, que sugere alguns pontos. E a mesma coisa dentro da nossa loja, da Flor de que Lótus. Que é importantíssimo. Porque é, porque é importantíssimo. Inclusive, é, esse ano que a Flor de Lótus fez a primeira sessão naval, a gente contou dentro de é, várias pessoas, vários irmãos que estiveram presentes com a gente. Nós contamos com a presença do irmão Jairo. E eu me recordo de... Por, por um grande é, período do tempo, ter debatido com ele algumas questões que iam justamente nessa linha. Então, a gente conversava sobre essas modificações, sobre essa geração que vem, sobre a geração que já está, e esse nosso anseio por, por coisas novas. Então, foi um, um bate-papo muito interessante. né Então, tem essa, essa visão intergeracional. Mas eu particularmente a minha experiência aqui dentro da grande loja do Distrito Federal é sempre de muito acolhimento. Então surge uma dúvida ou você está é, pensando em algo? Você consegue levar isso para um irmão que já tem uma caminhada maior e ele, a, a, a experiência que eu tive foi de acolhimento, né? De, de você leva a dúvida e a pessoa, é, metaforicamente falando, ela segura sua mão, ela te acolhe, ela conversa com você sobre aquilo e traz a visão é, maçônica. É sobre aquela aquela inquietação que você tem.
1: Bem, é, eu 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 sou muito acelerado, né? Quem me conhece sabe que eu sou acelerado. Eu tô, tô um pesando acelerado. É, o, o, é, é um caso bem atípico. Ah. Que só fazendo aqui um adendo, o baiano ele tem três níveis de velocidade, você sabe? Não. O lento, muito lento e o Dorival Caime. <risos> Ele tem esses três níveis de velocidade, mas eu sou sou muito acelerado, né? Acho que a veia é, é, cearense né, dos meus avós, piauiense da minha mãe, né, que é uma mistura, né, da, da, da minha da minha da minha gênese, né? E, então eu, eu sou muito acelerado. Então como eu já pesquisava maçonaria antes de ingressar na maçonaria, então é, aquele, aquele maçom de antigamente que ele entrava cru, que ele não sabia de nada esse maçom, ele já não existe mais. Hoje, com as ferramentas tecnológicas, com o boom da internet, ficou tudo muito acessível. Então, algumas informações, apesar delas de estarem fragmentadas no terreno da internet, se você tiver um pouco de feeling do assunto, você consegue juntar as pontas das cordas e aí quando eu ingresso na maçonaria, eu já ingresso na criança, eba, sou maçom pai, tudo. e a gente, a gente ingressa com, com todo aquele entusiasmo, com toda aquela olha, agora eu faço parte da maçonaria e tudo, e com o passar ali de um ano não é que aquele afã ele morre, muito pelo contrário, ele ele muda ele evolui, ele se tranquiliza ele se estabiliza dentro de você porque aí agora não é mais só aquela festa, aquela euforia da iniciação agora vem a responsabilidade de ser maçom e é um peso muito grande, porque as pessoas algumas vão te olhar como nossa você é maçom né? vai fazer ali já aconteceu comigo e tem muitos que vão falar nossa, você é maçom, nossa, que massa, você é maçom e já olha com admiração. Então, dentro da ordem, quando eu ingressei, eu esbarrei muito nisso. Muito assim, opa, peraí, aí, calma, 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 vai devagar. Opa, pá, pá, vai, piso o pezinho no freio. Eu tive um, eu tive, eu tive uma 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 experiência. É, com o irmão, que nós acabamos tendo ali uma certa, um certo debate, né? uma animosidade, que depois nós sentamos, conversamos, justamente por essa questão de, de, de chocar aquela vontade de fazer uma nova maçonaria, que nós aprendemos uhum. quando nós ingressamos, a gente, quer, a gente quer fazer uma nova maçonaria. Nossa, e é, 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 isso é saudável, é a maçonaria da nossa geração. Né? Mas aí a gente encontra o que? É o fogo ali da juventude, do aprendiz, e a frieza da experiência. E a beleza mora aí. Que aí eu tenho a estabilidade do ser humano. Fala, não, beleza, isso aqui é bom, mas calma. A gente não pode perder os nossos Com valores e as nossas tradições. E haja vista, só para finalizar, eu comecei um projeto na maçonaria de levar poesia, eu gosto de fazer poesia, o Kenio mesmo, acho que já presenciou ali na, na, na grande loja, né? quando tem a assembleia maçônica, eu sou um dos poucos aprendizes que falava na assembleia maçônica, né? geralmente é mestre que fala, né? e eu um dos poucos aprendizes que já iniciou falando numa assembleia maçônica, né? com um grande número de irmãos. Eu me lembro que teve uma, teve uma poesia que eu fiz, e o título dela é Maçons são anjos de uma asa só, mas só segurando na mão do irmão que conseguimos voar. Foi justamente antes das, da votação, da, da, da eleição para o grão-mestrado, que, como toda votação, sempre vai ter ali... Né, dois grupos antagônicos né, em, em alguns aspectos Mas sempre se respeitando Que essa é a beleza da maçonaria A tolerância é o respeito É, é, é a fraternidade sobressair E quando eu vi que estava tendo ali é, é, uma, uma, uma fuga daquele caminho Traçado pela maçonaria de fraternidade de irmandade, de respeito Ao pensamento do outro Aí eu decidi fazer essa poesia E recitá-la de uma forma Bem diferente Dentro de uma assembleia maçônica Quando eu pedi para todos os maçons darem as mãos E aí as pessoas caíram na real Que acima De que está muito acima de qualquer eleição É a fraternidade Ela deve prevalecer Exato. Então eu recebi, por um lado, algumas críticas, normal, o que eu respeito, ela, a crítica ela tem que existir. Por outro lado, também eu recebi muito acolhimento. Né? Muito irmão que bateu na, nas costas, falou oh, parabéns, continua, é isso aí. Outros olham torto, mas é normal, é, a maçonaria é. é formada de homens. Eu é.
2: acho interessante nesse ponto, é, duas palavras que resume, de repente resumem bem que seria... Pluralidade, que a gente tem bastante dentro da, da maçonaria, a gente tem a possibilidade de fazer inúmeras discussões. E nem sempre os irmãos vão na mesma direção. Sim. Então, eu trago o meu ponto de vista sobre o tema, um outro irmão traz o seu ponto de vista, e a gente tenta encontrar, uma, é, tenta conciliar os dois pontos de vista, e sempre também, que seria essa segunda palavra, essa segunda composição que eu penso, que é a questão da correção fraterna. Então, a gente está sempre em constante. Aprendizado, né? e sempre em constante construção de si mesmo. Então, eu acho que essa correção fraterna que a gente tem a possibilidade de exercitar aqui dentro é muito importante e boa também.
0: E é interessante observar que o que o Glauber falou, e o Marcondes, pelo pela, aspecto progressista, não só da loja dele, mas desta da grande loja do, do Distrito Federal, não é realidade em muitos locais. É, mas está havendo uma mudança nessa postura. Então, tem muita jurisdição que o aprendiz não pode falar, que está, inclusive, na legislação maçônica da potência, uhum. que o aprendiz não pode falar. Então, ele passa ali um ano ou mais, enquanto o aprendiz entra, muda e sai calado. Ele não pode falar em loja, ele não pode levantar e pedir a palavra tem ritos que defendem essa, essa filosofia, e isso, principalmente para essa nova geração que a gente está tá abordando, é algo complexo, porque é aquela coisa, ele é aprendiz na maçonaria, mas isso, ele entrou por méritos, né, e ele pode ser um, um doutor, um mestre, alguém com uma bagagem, um conhecimento que deve ser compartilhado com os irmãos para a gente conseguir construir é, não só as pessoas, mas a loja a própria maçonaria em si. Mas o Glauber falou uma coisa sobre a nova maçonaria. Para você, Marcondes, o que, que é, seria essa nova maçonaria que essa nova geração gostaria de construir?
2: Eu acho que a nova maçonaria é uma uma maçonaria mais próximo possível da sociedade. né é mais ramificada, é mais desmistificada, porque <risos> a gente vê que ainda tem muito, muito mito em torno da, da maçonaria. Se me permitem a, a brincadeira, é quando, quando a gente ainda não iniciou, quando não se faz um estudo é, relacionado à, à, à maçonaria, a gente verifica que as pessoas trazem toda aquela figura de pacto, de, de sangue, de, de vai ficar rico E é, é justamente o oposto disso, né? A gente faz, a gente está sempre é, agradecendo a Deus A oportunidade de estar junto, estar em comunhão Estar junto com os irmãos, agradecendo o dom da vida Então, eu até achei graça porque quando no, Graças é, entre aspas, mas no, no, nas primeiras reuniões que eu participava Eu brinquei com o irmão e falei Poxa, é, lá fora a gente vou falar tanto de pacto, de coisa, e aqui a, é, a gente está sempre falando de Deus, né? é, falando dessa natureza divina que nos reúne, né? que nos reúne como irmãos e que nos é, relembra todo o tempo que somos iguais, né? que estamos indo para o mesmo local e que nessa caminhada a gente precisa levar todo mundo. E enquanto a gente não, não percorre essa caminhada, a gente não pode deixar ninguém vivendo em uma situação indigna. Né? E aí o outro mito também de ah entrou para a maçonaria ficou rico e a gente Nossa, tem... eu queria esse mito eu queria é... muito
1: esse mito que Dois. fosse
2: e aí lógico não é fazendo propaganda do dos maçons nem procurando nenhuma, nenhuma forma de se autoelogiar mas a gente está sempre envolvido em projetos nos quais a gente é quer contribuir, e a gente precisa contribuir de forma financeira, que eu fico até me perguntando, de onde é que tiraram isso? né é, De que entrou para a maçonaria vai ficar rico, mas é, essa nova maçonaria é justamente isso, é essa maçonaria que as pessoas consigam entender, que a sociedade consiga entender que é uma instituição discreta, que não se confunde com secreta, Sim. que está que aqui para promover o bem, que está próximo, né e que, que acredita em Deus e que não existe é, nada nada de misterio de misterioso né a gente só a gente está aqui só é, praticando ações necessárias para melhorar o, o nosso contexto social e fazendo discussões estudos estudos filosóficos que nem sempre vão é uma grande
1: escola filosófica
2: uma grande escola filosófica e é claro que nem todas as discussões que são feitas elas vão ao encontro de algumas instituições que têm um poder social então a gente vai promover uma, uma discussão sobre um assunto que é polêmico. E nem por isso a gente é inimigo de uma, de uma instituição X. Muito pelo contrário, a gente só está abordando um aspecto de um, de um assunto, e aí eu lembro muito daquela figura do 6 no chão, que a pessoa olha por um lado, é um 9, mas do outro lado é um seis. E aí também a gente pode pensar naquela ideia de que. É, e, e essa ideia que eu trago agora é retomando um pouco daquele aspecto do aprendiz, de que nem todo, é, de que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar alguma coisa, nem tão eu grande que não possa aprender. aprender. Então eu acho que essa nova maçonaria conjuga tudo isso. Patrulha é, Canina. É, traz essa. <risos> Patrulha canina, essa possibilidade de, de as pessoas fazerem uma reflexão sobre, sobre si próprias. Né?
0: É bem bacana. É, e você, Glauber, o que, que é essa nova maçonaria para você?
1: Para mim, essa nova maçonaria ela é uma maçonaria muito mais eclética. É, ela é uma maçonaria que ela foge um tanto quanto dos padrões né, que foram estabelecidos ao longo dos anos. Uhum. É, por exemplo, nós tivemos aí ao longo dos anos... É, um padrão de maçom. Quem que era o maçom? Era o prefeito, era o vereador, era o juiz. E hoje a maçonaria ela já se abre mais né, para é, outras classes sociais. Ela, ela, ela ficou um tempo fechado não é o propósito, não era o propósito, uhum. ela ficou um tempo fechado isso é fato. Mas... A, maçonaria, a nova maçonaria é essa maçonaria que ela enxerga o problema social, traz o problema social para dentro do templo, debate e tenta chegar a um senso. Resgata raízes. Resgata raízes, exatamente. Né? Tenta chegar a um senso. Quais os rumos que nós devemos tomar? Qual o nosso posicionamento? O posicionamento da maçonaria brasileira. É, em face aos problemas em que o país enfrenta ele é fundamental ele é fundamental a maçonaria ela ainda tem um peso muito grande então essa nova maçonaria mais progressista essa nova maçonaria mais aberta essa nova maçonaria ainda discreta ela é sim o futuro da ordem o futuro que nós almejamos, não aquela maçonaria que se fecha dentro de um templo, e mais do que entendermos o que, é que devemos entender o porquê. Por que, que nós fazemos maçonaria? Acho que a nova maçonaria ela tem essa obrigação de responder, porque a maçonaria é, mais antiga, por assim dizer, né, entre aspas, né? ela sempre se preocupou com o que, o que fazer. E aí vem a questão da ritualística, da repetição e tudo mais. Já a nova maçonaria, ela já não se já não se preocupa mais com o que, ela já se preocupa com o porquê, por que eu estou fazendo isso, por que eu faço maçonaria, por que eu tenho que estar presente na reunião, por que eu tenho que levantar, às vezes, um questionamento, por que eu tenho que levantar um debate... Então, essa é a nova faceta.
0: Bem bacana. Não, você falou uma palavra-chave, e é uma palavra que hoje é muito mal utilizada, que é a questão de ser mais progressista, que está presente na, na legislação, nas declarações de princípios da maçonaria universal, que ela é uma instituição filosófica e progressista, progressista. e que muitos irmãos hoje, por opiniões políticas e uma, uma deturpação até do, do uso dos termos, quer é defender uma, uma maçonaria que não é progressista. Entende que não, que a maçonaria ela é conservadora. Eu até tive uma discussão sobre esse assunto com outro irmão, um irmão muito experiente na maçonaria que estava defendendo essa tese e eu... Expliquei ele que a gente podia comprovar que a maçonaria era progressista por sua própria história, até mesmo do Brasil. Porque ser progressista é desejar a mudança do status quo, e não a manutenção do status quo. E quando o Brasil era uma colônia, ser progressista era defender a independência, e a maçonaria defendeu. Quando o Brasil tinha escravidão, ser progressista naquela época era defender a abolição da escravatura, e a maçonaria, de fato, defendeu. Quando éramos ainda monarquia, ser progressista era defender a proclamação da república, e os maçons abraçaram essa causa. Quando você tinha o pensamento conservador de que o casamento era para a vida toda, e você tinha vários casais que viviam infelizes, mas não podiam se separar, a maçonaria defendeu o projeto de lei da, da, do divórcio no Brasil. 1976, e essa conseguiu E conseguiu 2010. aprovar o projeto de lei do divórcio. E isso era algo um pensamento progressista. Então, ela é nesse sentido de progressista, de mudanças sociais que são para o bem-estar e felicidade da da sociedade
1: e do nosso país. Se me permite fazer um adendo, você trouxe ali a, a visão, né, o cenário brasileiro. Aí, quando eu amplio esse cenário, que eu pego a nível de globo, eu tenho um epicentro Revolução Francesa, né, iluminismo. Vamos pegar aqui, Europa. Eu tenho que situação... Na Europa medieval, trevas em pensamento. Pensamento extremamente engessado. Tudo se resumia a uma instituição. Certo? Não vou citar, peguem os livros de história. Tudo se resumia a uma instituição. E aí eu tenho, por um outro lado, uma outra instituição, que é o quê? se confunde com uma pessoa, a monarquia. Uma forma de governo se confundindo com uma pessoa que se confundia com o Estado. O Estado sou eu, o rei sol. Né? E aí entra fundamentalmente o papel da maçonaria. Liberdade, igualdade, fraternidade. Espera aí. Ok, rei. Se você é o Estado, na sua opinião, não. O Estado é o povo. E a maçonaria levanta a bandeira em prol do povo. E dá o grito de liberdade. É Revolução francesa. A maçonaria, ela sempre foi progressista. Essa maçonaria conservadora. A maçonaria era conservadora. Agora, o fato de ser progressista não significa que nós temos que abandonar as nossas tradições. Nós temos as nossas tradições, que devem ser preservadas. Mas o nosso pensamento, ele evolui. Ele evolui. Ele tem que ser um pensamento que evolui. A gente não pode também ficar o tempo todo preso às, aos dogmas do passado. Exato. Porque vai chegar um momento que aquilo ali já não serve mais.
2: Um é, a gente vê que toda mudança, ela causa no primeiro momento estranheza. Ruptura, né? Exatamente. E, de fato, muitos processos de modificação, eles, eles ocorrem de forma paulatina, com muita resistência, mas eles ocorrem. Né, e são esses, todos esses exemplos que o Kenneth citou E eu até me recordei aqui agora do, do abolicionista E também irmão maçom é, Luiz Gama Que, que promoveu essa, essa luta né, E que, que contribuiu é, é, para a abolição da, da, da escravidão Então esse caráter progressista Ele precisa ser de fato é, sempre rememorado Para que as pessoas também compreendam para onde é que a gente está caminhando? Então, assim, essa nova maçonaria ela 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 vem com novidades, mas ela vem fazendo aquilo que ela já vinha fazendo desde lá atrás. Ela continua lutando por liberdade, ela continua liber, é, lutando por igualdade, por por fraternidade, por esses princípios que são é, necessários para a vida humana. Então, vai ter estranheza, vai ter oposição, mas a gente precisa continuar caminhando.
0: Marcon, agora uma uma pergunta aí um pouco capiciosa. É. Vai vem. Está é. demorando. Mas se você tivesse que apontar aí algo, um ponto de atenção na maçonaria, algo que você acredita que precisa melhorar, qual que seria? Eita. Vou puxar... Hoje eu ouvi uma expressão que eu gostei bastante. É... Porque eu sei que se eu perguntar pro o Glauber, ele vai dar uma escorregadinha, uh -huh. vai falar de iluminismo e não vai... Não, tranquilo. Hoje eu vi.
2: Ouvi... Uma expressão que eu gostei bastante, que é puxar sardinha, é puxar a brasa para minha sardinha. Mas que é, que é o seguinte, é, eu acho que falta é, na maçonaria mais representatividade. Então a gente está falando de uma de uma instituição que precisa de repente resgatar essas raízes de, de construtores, né, de de alcançar um número maior de pessoas. É, eu vejo que dentro da, das lojas hoje faltam mais irmãos negros. É o ponto que eu, que eu destaco. E é claro que, já que eu citei aí Luiz Gama e falei do, do processo, de, o trabalho da, da maçonaria pela abolição da, da, da escravidão no Brasil, a gente também tem a possibilidade de promover agora debates e, e se perguntar por que, que a gente tem poucos irmãos negros. Aonde é que está o, o gargalo de tudo isso? Será que é só uma, uma questão de cunho econômico? Será que tem outros debates que a gente precisa é, promover hoje, chamar os irmãos para promover grupos, é, é, clubes de livro que falem sobre debates importantes que têm acontecido hoje e que, que reforçam esse caráter progressista da maçonaria? A gente uhum. tem é, debates sobre racismo estrutural, que vai falar que as instituições e a própria sociedade ela é racista, mas sem que as pessoas... Percebam isso, porque já está naturalizado. Então, a gente se acostumou com pessoas ocupando, é, ocupando determinados espaços Espaço de poder. No nosso dia a dia, a gente faz algumas brincadeiras e que, de repente, constrange outras pessoas. É, hum. Será que é um ponto de atenção? E aí, Enfim, todo esse debate que é progressista, é, eu sinto, de repente, um, um pouco... Eu considero que ainda é um pouco ausente que a gente precisa, de repente, parar e, e, e perguntar. A gente tem hoje, dentro da, das nossas lojas, a representatividade que a gente precisaria ter, olhando proporcionalmente para a nossa população, a gente tem no Brasil uma população com 56% de pessoas negras. Quantos porcentos que a gente tem dentro das nossas lojas? Vamos fazer um levantamento? Vamos promover um debate? Por que, que a conta não está fechando? Exatamente, vamos promover. E não é só chamar, é, de repente, com aquela alusão que algumas pessoas fazem, vamos chamar para preencher cota, não é isso é chamar para promover a pluralidade. Inclusive, quando eu mencionei aquela hora, é, comentei sobre pluralidade, aliás, sobre diversidade aquela hora, isso enriquece os debates. Né? Eu acho que já está mais do que comprovado de que quando você tem um debate, e aí eu vou puxar a sardinha, a, puxar a brasa aqui para a sardinha da grande loja do Distrito Federal, que sempre possibilita para nós, jovens aprendizes, trazer os temas, e, e nas reuniões a gente fala, inclusive a gente já teve... É uma, uma uma discussão semelhante sobre isso que os irmãos puseram puderam dentro de uma, de uma reunião falar sobre o seu ponto de vista sobre esse assunto é, quando um aprendiz fala quando um mestre fala quando um, um companheiro fala quando a gente tem a possibilidade de ouvir o nosso é, o venerável mestre quando, o nosso grão mestre falar sobre um assunto e, e todo mundo traz o seu ponto de vista a gente sai dali com uma conclusão diferente. Eu não consigo olhar as coisas da mesma forma que o irmão Glauber olha, eu não consigo ver as, as coisas da mesma forma que o irmão Kenio olha, que as nossas cunhadas olham. né? Uhum. Então, a gente é, em casa, a gente conversa com, com as esposas, e, e elas trazem um ponto de vista. Depois, na reunião da loja, a gente traz um, um ponto de vista que, embora seja nosso, está ancorado naquilo que a gente recebeu delas, enfim, essa pluralidade é extremamente necessária e reforça o caráter progressista da maçonaria. Perfeito. Glauber, você é conhecido como aprendiz
0: poeta, além de outras alcunhas. <risos> é. Ah, é. tem outras? Tem outras, tem outras. <risos> Mas é, eu fiquei sabendo que você... Tem algumas que eu não posso falar, claro.
1: Por é, favor, não fale. É, mas... <risos>
0: por favor. Eu fiquei sabendo que você fez uma poesia para o nosso podcast. Sim. Nós estamos é, já no horário, quase encerrando o nosso, o nosso episódio. Então, eu gostaria de te, te convidar para recitá-la, por favor.
1: Bem, é, para mim é um prazer, uma honra imensa. Na hora que eu sentei aqui, antes de começar o podcast, eu tracei aqui algumas palavras para poder finalizar esse podcast gostoso, esse papo muito agradável com, com os irmãos e mostrar um pouco da minha arte. Né? É, o nome dessa poesia é No Esquadro. Tá? Na sala do grande templo do Planalto Central, histórias são contadas, prosa que não tem final. O trabalho é erigido da luz dissipando o mal, desbastando a pedra bruta à mente universal. Pela vida, do escuro ao lume, percorre o sol de leste a oeste, faz seu percurso um homem, escrevendo o saber, disseste, a cura da ignorância, a vacina para toda peste, informa a todos com maestria é a maçonaria em um podcast. Segue ela rompendo o tempo, nos rincões do Brasil, essa ordem tão sublime, que não contempla o homem vil. São irmãos ensinando irmãos, a experiência varonil, dotado de grande sabedoria, criado no seio da maçonaria, salve Kenio Ismail. Do compasso absoluto, formo formas perfeitas. Os espíritos e as almas se ajuntam de maneira direita. As retas são as nossas ações, que na vida fazem traçado. Retidão do ir e vir, de aprender ao assistir o canal no esquadro.
0: Muito bem belíssima poesia, com ela a gente fecha o nosso programa, deixando aí, por favor, o e-mail para contato, quem tiver interesse em nos mandar sugestões, reclamações, críticas, elogios, fiquem à vontade, entrem em contato conosco. Agradecer o apoio da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, na pessoa do nosso sereníssimo grão-mestre, Armando Assunção, o pessoal do apoio, do pessoal que está atrás das câmeras, Sob a liderança aí do Elbe, agradecer o Minhoca é, e todos que estão aí nos acompanhando, nos assistindo por mais esse episódio. Deixo o microfone aberto para os nossos convidados se despedirem dos nossos espectadores.
2: É, eu gostaria de agradecer o convite né, para debater, conversar, na verdade, né, aqui com, com os irmãos. Agradecer a presença do, do irmão Glaube. Obrigado. E deixar aqui um fraternal abraço para todos os irmãos é, das grandes lojas, dos grandes orientes.
1: E é isso. Muito obrigado. Bem, agradecer também o convite. Fiquei extremamente lisonjeado em estar aqui. Hoje, na Grande Loja do Estado de Goiás, está tendo um evento para é, homenagear os advogados maçons. É Mas como eu tinha feito um compromisso com vocês aqui da Grande Loja do Distrito Federal... Me fiz presente, quero agradecer a presença do irmão Marconi Parabéns pela lucidez, pela calma, pela mansidão e pela visão Muito bom saber que a maçonaria tem irmãos como você Oi, que irmão, eu, que eu sei eu sei que a maçonaria tem um grande futuro Quero agradecer a todos os meus irmãos de loja Da Dona Irã primeiro, mandar um abraço para todos eles Mandar um abraço também para os conterrâneos de Santa Maria da Vitória do Estrela do Oriente, e não poder esquecer, dizer para minha namorada, amor, mantive a postura ereta do jeito que você sempre me cobra, tá? Boa noite a todos, obrigado.
0: Boa noite, meus irmãos, obrigado por nos acompanharem, lembrando que o podcast no Esquadro também está disponível nas principais plataformas de podcast. É isso, e espero vocês no nosso próximo episódio. Whoa.